0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家继续来直播石井谦纪念专辑。为大家介绍的是石井谦，他在2001年用英文出版的《t r e a t i o n by the Book》，中文翻译叫做《雍正王朝之大义绝迷》，讲的就是雍正自己摄入去调查的。到后来，雍正甚至自己亲自写了一本书去反驳的这样一个思想文字预案，在这本书里面，充分显现出来石井谦不厌其烦的把许许多多历史的细节，像是把我们带到那样一个初入宫中、朝廷，一直到地方，一直到汉人儒生的脑袋里面、生活里面这样的一个历史现场。让我们可以充分地感受到那个时代的人到底在思考什么，还有那个时代的清朝皇朝政治是如何运作的。在解释的过程当中，一方面让我们理解了历史的详密因果变化，但同时又传递了一种荒唐荒谬之感。原来在那样的一种情境底下，雍正皇帝会这样想。他一声令下，底下的这些大臣们会这样反映，在这个案子当中，其中的一个关键人物是曾静。曾静被捉拿了，因为是湖南人，被抓到长沙。这个时候呢，负责审理的官员海兰跟王国栋，一个是满人，一个是汉人，满汉两个官。那个时候呢，都是用这种对应的方式。一起来处理同一件事情，他们这个时候中断了对其他人的问话，开始审问曾静。曾静就交代，他呢这个时候五十岁，永新县人，是生员，考了五等。那跟谋反有关系的是，他写了一封上书，他说我是几年前呢立定志向，跟我的学生张熙商量一起做的。张熙呢把自己的房屋跟土地当了。去筹盘缠，在那一年的五月初七起身，到北京去上书。那提升者就问说：“那张刊呢？因为要有学问的人一起陪往，所以呢找了张刊。曾静就否认，他说书里面讲的话，一定要有学问的方法跟他商议。张刊是个没学问的，我怎么肯替他讲他不知道的？”那张熙的父亲张熙华呢？那就是张熙华只晓得他儿子去川陕上书，那书里的事情他也做不了主。在永兴县有学问的人太少，我在山里住，离县城远，我跟别人没有什么来往。这些供词自然让这些提审者想要探查：怎么会在穷山僻壤地方，谁影响了曾静的观点？犯下这种大逆不道的文字狱的行为呢？曾静得到了什么样的启示？曾静就坦白的说，在那个地方有一个刘姓的夫子，他做过永兴的教官。过去曾静曾经跟他学道，这个人叫做刘之恒，他的信里天文学问曾经让曾静折服。但是呢，刘之恒这个时候已经告老退休，住的地方离曾家相隔很远。纵使他有心，也没有机会把观念灌输给曾敬。那当地还有另外一个儒士，叫做乔仲义。曾敬本人跟他不相识，但是读过他的文章，知道他学术渊博。曾敬很想跟有才识气量的人探讨宋朝的理学大师，例如说陈氏父子、朱熹等人的思想。曾敬就共称，那就是为什么他偶然之间读了。吕留良的文集，对于吕晚春，也就是吕留良，巨鹿尊朱直接联络他的在理学上面的态度跟立场，这个心法非常的佩服。曾静就说：“我心里呢，崇拜吕留良。”那张熙曾经到浙江去找了吕留良的书回来，直到湖州严洪奎、沈再宽都是吕留良渊源一脉。他们就一定是有学问的了。那曾静跟张熙几次讨论这件事情，曾静认为要借由上书举事可成，就可以推荐所认识的这些儒士。但曾静本人从来没有跟浙江这些儒士见过面，也没有什么同谋的事情，也没有什么党羽。那这个时候，海兰就问：这些人之间如果是没有阴谋，也没有事先谋划。那为什么说叫六神一呼可定？这句话是什么意思？曾静就回答说：“这是我跟张熙商量的。看到那个时候，哎呀，大意流行啊，传染病流行，像是一个天心不顺，想来天心是一样的，所以就这样说，没有什么特别的意思。”曾静对于儒生乔宗义的评价很高，但是乔宗义。对于曾静跟刘之衡，都感觉到怀疑。乔仲义呢也被抓来了，他的供词说他已经七十二岁了，是华容县的学文生，入学二十八年，但是呢因为贫苦患病，考试不到被除名。乔仲义说他从来不进宫门，也不曾外出行走，也从来不管闲事，平常的消遣就只是读书教学。曾静跟张熙忽然。被抓了，连一生积蓄得到的几本书都被抄了。乔宗义不知道他们为什么会干出这样的事情来。乔宗义就说：“至于刘志恒、刘志仁，虽然能读能写，但绝非才高八斗。”那乔宗义喊冤，但是官员仍然下令彻底搜查他的书籍跟家产，其中有一首题明太祖像的诗之外。并没有发现他有什么悖逆的刺激，那回头问乔仲义，他又赶快说：那首和明太祖有关的诗，也不是他写的，那是他抄的，那是几百年前住在这个地方一个文人所提的诗。另外呢，是张熙的父亲啦，张熙的哥哥啦，他看他有他的堂弟张熙，在长安被捕了之后，为了保护家乡的老父。把他的真实姓名跟确实的住所隐瞒了一两天，但是岳钟琪得到了皇帝的指示，假意跟张熙盟誓了之后，那张熙呢被骗了，就把父亲的姓名、居址都告诉了岳钟琪，所以现在呢，通通都被抓来了。于是这些疑犯的家里跟家产都被彻底搜了一遍，但是令查抄的人意外的是。在张家搜出重大发现，但张家之人还是用尽各种说辞否认他们知道这个上书里面那些谋逆的范进会的内容，或者是曾进的其他的著作。他们在张家搜出曾进的《知心录》《知机录》，以及有关如何祭天祭祖的短文，还找到张熙在十月上书岳忠起将军那份逆书的原稿。那把这些调查所得报了上去，在北京，雍正皇帝对于调查的进展颇为满意。不过，他并没有让湖南官员知道，雍正的确有一度怀疑湖南官员他们查案的能力，所以他在十二月初三决定要调派断案技巧更好的人来取代王国栋。雍正他属意的人是杭义禄，这是出身满洲镶红旗的。年轻满足的官员，刚被拔擢为刑部左侍郎，擅长于惊喜的诘问。雍正皇帝就在十二月初三给杭易路几条类似他给岳钟琪的建议。这个杭易路一到了长沙，应该要提醒曾静，本朝的皇帝也就是雍正，还有他的父亲圣主康熙所带来的太平盛世，来瓦解曾静的心防。并且要增进解释，为什么他要对朝廷采取这样极端谋逆的手段。但是杭一路和湖南官员也应该要去追踪增进，还有目前查获的其他人犯，他们散布的悖逆话语到底是从哪里来的？在这点上，应该要有耐心，有条不紊，找出所有可能的祸首。同时，雍正也要杭一路带一条口谕。给湖南巡抚王国栋，王国栋就任湖南巡抚才一年，哎，你们湖南人怎么了？湖南百姓竟然玩民不灵至此，所以这就是告诉王国栋，你要勉励改过，留心地方的事务，你要特别重视关于地方人民的社会教育啊！这一桩案子就在上上下下、层层叠,叠叠的关注跟挖掘当中。越变越大，越变越厉害，以至于到后来，雍正皇帝觉得他要自己针对曾静的说法跟观念详细而且一一的予以辩驳。我们休息一会儿，等我回来继续聊。欢迎你继续收听《杨照谈书》，本节目台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是石井谦的《雍正王朝之大义绝明》。在这本书里面，透过曾静案，透过雍正皇帝如何插手在曾静案当中的各种不同的作为，清楚的反映出雍正王朝究竟是怎么一回事，雍正领导的风格。一方面沿袭自他的父亲康熙，从许多方面来看，雍正称得上是专制君主，他的权力不受任何正式制度的牵制。不过他在决策的时候，还是希望可以得到他的臣下的认可以及道德上的拥戴。处置吕留良、曾静的案子是非常好的例子，他希望所采取的步骤可以得到百官的赞同。雍正显然倾向原谅曾静的谋逆。但是呢，已经死去了四十五年的吕留良，这是他心中认为的元凶，因此呢，不能够宽待。所以群臣将涉案的陆深男，典型政法，毫不拖泥带水。但是，对于吕留良一案，该怎么办呢？难道群臣对于曾静还有那些享有特权而且狂妄自大的儒生之间天渊之别视而不见吗？纵使……雍正百般的暗示，这个时候已经夏秋之交，到了十月二十八日，岳中琪将军接到了这个满子关于谋逆的上书，就要一年了，大臣怎么可以无动于衷呢？所以雍正在十一月二日，他忍不住了，就下旨，措辞严峻，在这个上谕当中探讨种族罪恶、朝廷责任的问题，借此。对朝臣在施压力，雍正就说：“自古说今，帝王之所以能够统有天下，莫不是由衷常怀保民之心，恩加四海，然后呢可以谐亿兆人之欢心。唯有德者可为天下君，这是万事不易的常理，绝对不是浅见者能够随意的评论的。”雍正。引述超过 2,000 年的历史古籍《黄天无清，唯德是辅》。雍正就问：为何当满洲人入主中原，一统塞内塞外，汉人仍然以中外之殊而存着华夷或者是华狄之分？这只不过是因为衣冠殊异，或者是杀伐之道迥别使然。这跟治天下之道无关。现今被汉人所敬仰的古圣人，例如舜、那周文王，其实他们不也都是异地之人呢？而让神州蒙尘的也有很多都是汉人呢、啊。他们揭竿而起，并不是因为统治者是什么样的出身，而是因为统治者忽略了人治之道。孔子刻画他所处的分崩离析的年代的时候，就说：“夷狄之有君，不如诸夏之无也。”疆界甚至语言都是时移世异的。现在湖南、湖北、山西诸省一度，不就是夷所居住的地方吗？北人诋毁南人叫做岛夷，南人诋毁北人叫做索鲁，这种种族之间的彼此羞辱，是特殊历史环境底下的产物，竟然一直留着，没有办法被消灭。在这份上谕里面还提到了。举无道之人想要问鼎中原的历史事迹为例，陈述他们是如何走上了穷途末路。就算他们一时得逞，最终不免灰飞烟灭。雍正认为，人之所以易于禽兽，是人懂得人伦大义。但雍正百思不解，还是有不少的汉人猖狂骄横，理屈词穷，诋毁入主中原的外来者。即使外来的人定鼎之后，政教兴修，万民乐业，寰宇安详，天地清宁。这就是大清朝啊，在明末最糟糕的时候，兵连祸结，生灵涂炭的年代，那不就是靠着清朝才让百姓得以安居吗？雍正继续说，这其中呢，以谋逆吕留良，尤其是凶顽悖恶。然后呢，积贫，宋代到元代这中间称之为叫做天地裂变，只不过因为是由蒙古人来作为朝廷的主人，又说亘古未有之心象异兆于今又复现，意思是像宋元之际的那种状况，到了清朝入关又重新发现。另外呢，颜洪奎则转向附和吕留良。余波到了曾静，在曾静的内心幻怪相善，自为毁谤，让他写出八十余年以来天昏地暗、日月无光这种荒诞不及的文字来。这也就是让雍正兴起这桩轰动的文字狱主要的理由。雍正最后说：“像吕留良、燕洪奎、曾静这些逆天悖理或是污名之贼。”小以天经地义、纲常伦纪之大道，让愚昧无知、平常呢被邪说陷溺的人能够豁然醒悟，这是为了世道人心所考虑。那所以呢，我希望你们将吕留良、严空奎、曾静他们这些悖逆之言，跟我赵玉解释的这些话，一一勘科通行。要颁布天下各府州县，即使到了远乡僻壤，让所有的读书士子还有相曲小民，通通都要知道，并且呢，在所有的学宫里面都要存放一册，让后来的后学新进之事，人人都能够读，都能够知道。到了11月19日，群臣仍然没有反应，因为真不知该怎么反应。于是雍正又在读的催逼他的上谕。非常的简略，他就说：“对于我所提的各种不同的诘问，曾俊每一条都有回应，看起来他是悔过，而且回应的都是悔过感恩之语。所以要这些朝臣去验明曾俊是不是真的自知罪大恶极，他的愧耻悔恨的确出于本心。如果弄清楚了，再具责向皇上。”暴奏新的证据，群臣接到了这样的一个御令，没有别的选择，当然就只好先命遵办，花了七天的时间重新审理口供，而在11月26日奏报雍正。那所以这一类谋反大逆之罪，应该凌迟处死，正犯男性族人16岁及以上者斩， 16岁以下的男子还有女眷。发配为奴，或者是流放边疆，正犯的财产悉数没入官府。那皇帝接到了这样的建议，他在11月27日不厌其烦地下了一道谕旨，谆谆教诲，要求告诉朝臣，他决定网开一面，不杀曾静、张熙。原因有二：第一，岳钟琪为了让送行的张熙能够吐露真情。曾经历史绝对不出卖他们两个人。为了顾全岳钟琪以及岳钟琪在这件案子当中所表现的不恶忠心，所以应该要维护岳钟琪杀所立的誓言。第二，经过了几个月的追查，发现许多最恶毒的谣言是几个跟雍正作对的皇帝、他的弟弟们、太监跟门人所散布，所以衡量罪行轻重。曾静跟张熙反而应该以从犯识之，而不是主犯。所以后来雍正最重要的，他要放了曾静跟张熙，而且他要把他们这些蒙历的文字，跟他自己的循循教诲跟解答，一一的全部罗列下来，然后呢印发出去，变成全天下的教材。这是那个时候。雍正的用心，不过这件事情之所以显现出一种历史性的荒唐，那就是没有多久之后，雍正去世，他的儿子乾隆即位，立刻就逆反了这个决定。在乾隆的谕旨里面，寥寥数语就说：“大义绝迷路，着照上书取本说经，停其讲解，颁发元书，着该督府会送礼部。”意思是，等到《大义绝密录》都缴还礼部之后，就悉数予以销毁。那徐本他的差事办完了，也压制任何可能的反对。这样一来，即使曾静还没被带到北京，这一部当年徐本他曾经自己参与编撰的《大义绝密录》，原来的前任的皇帝所写的书，到了后任他儿子当皇帝的时候，变成了一本禁书。只能够偷偷的藏在家里。这个时候私藏《大义觉迷录》，就像当年私藏吕留良的著作一般，会是招来杀身之祸的。另外，曾静跟张熙在一七三六年一月二十日被押解到北京，但是呢，很快的他们就被杀了。所以这是一个内中有荒唐矛盾的奇案，但是借由施景谦这样的一种揭露显现的方法，让我们能够意识了解的，那就不只是表面的荒唐现象而已，而是内在雍正皇帝他的思考、他的个性，还有环绕在雍正身边清朝政治当中各种不同种族思想价值观所形成的那样一种奇特扭曲的政治结构。因此，我们对于政治对于权力就可以有更深一层的认识跟理解。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。